0: Ir oktobra otrā puse, un mēs zinām, ko tas nozīmē. Apkārt parādās dažādu tumsas tēlu un briesmoņu attēli. Veikalu, skatlogi un populārā kultūra mums atgādina – tumsība ir reāla. Nu jā, varbūt plasmas raganiņas un ņirdzošie dārzeņi nerunā par ļauno spēku pasauli gluži tā, kā to māca Kristīgā baznīca, bet kā tad ir patiesībā? To kopā ar Raidījuma viesiem šovakar centīšos noskaidrot Es, August Kolms Raidījumā Savienots. Es Savienots ar mums, Radio arī Raidījumā
1: Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pulksten piecojas pēcpusdienā. Es
2: Savienots!
1: Rubrika – izpētām. Ar tevi raidījums
0: Savienots. Raidījumā Savienots šovakar viesojas priesteris Andrejs Trapučka un mācītājs Jānis Bitāns. Šis laiks un visas izdarības, kas ar to saistītas, mums atklāja, ka cilvēkiem ir aktuāli domāt par ļaunumu, domāt par garu pasauli. To mēs redzam arī daļa radē, visādas tur spoku filmas stāstus par apsēstībām un par mācītājiem, kas izdzen šo ļaunu. Jūs brāt, kā mēs varam zināt, ka šīs lietas arī, nu, nav tikai fantastika un tās nav novecojušas idejas, bet ka tā ir mūsu šodienas īstenība. Šajā laikā mums ir atīstīt zināšanas par garīgo veselību un par daudzām parādībām, kuras agrāk mēs būtu varējuši piedēvēt dēmonu un Mēs par tām šodien sakām, tā ir garīga saslimšana, te vajadzīgs drīzāk medicīnas specialists, ne jau mācītājs. Kur tad tomēr parādās šī demonisma un dēmoniskas apsēstības realitāte?
3: Jā, tās delikāts jautājumus. Mm. E, nu, vienas puses varētu teikt, ka, ja mēs atzīstam Dievu, un Jēzu. go tad Jēzus jau tiešām ir runājis par to realitāti, jo atklātā valodā un pats arī ir parādījis šo ar šo ļaunaga realitāti no Satanu, kā personību tiešām, nevis kā spēku kādu abstraktu, bet kā reālu personību. Tā Jēzus ar to dēmonu satiekās, ir saticis ir uzrunājis, ir parādījis savu. Jā, kad es vēl tā terizīta teica kad kad nu, ir cilvēkiem domstarpības par to, Kā tas varētu būt iespējams, ka Jēzus ir personīgi klātesošs ar savu miesu un asinīm, dvēselu un dievišķību un sētajā komunijā, evharistijā, sakramentā, šajā, ko pie dievgaldas saņemam? teica tā, nu, man tāds jautājums nepastāv, tāpēc, ka es atveru evaņģēli un lasu. Jēzus ņēma rokās maizu un sacīgi, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Tad viņš ņēma biķiru, saka, ņemiet un dzeriet, tās ir manas asinīs. Un saka, okay. <laughs> <Viss ir> skaidrs. <laughs> Un tāpat tās arī to sātanu, ja Jēzus jau ļoti konkrēti ir to norādījis, kā viņš ir personība un reāla būtne. Nu, par realitāti vispār šaubīties. Gribētu arī teikt, kā tā neredzamā īstenība ir pat daudz lielāka realitāte nekā mūsu materiālā vide, kurā mēs atrodamies šobrīd ieskauti. Un eņģeļi... Dievas radītājs un arī šis ienaidnieks, ja kas pats sevi vēlējās un joprojām vēlas pasluģināt par Dievu. Un mūsu laikos arī viņš drīz arī to, kā saka, nāks klajā un sacīs. Un pieprasīs sev dievišķu godināšanu, kā Pāvils apustos tur raksta vēstulē Tesaloni ka Satāns pieprasīs sev dievišķu godināšanu, nu, lai godinātu kā Dievu. Arī ir daudzas lietas, kas šobrīd cilvēkiem sāpa, kur cilvēki jūt netaisnību pārastību, kur varbūt cilvēki nu, nepamatu dusmojas uz saviem līdz cilvēkiem, kā viņiem šķiet dar viņiem pāri. Bet atkal Apuslūdus Pāvils labi raksta, ka mums nav jācīnās pret miesu un asinīm, pret saviem ka un to starpā, kā saka, ienaidnieku varētu varbūt sacīt, ka nav, un tāpat Jēzus ka jāpiedod, bet mums ir jācīnās pret tumsības valdnieku spēkiem varām, nu tas ir tie dēmoni, ko atkal tie raksti norāda. Nu jā, nu viņi ir personības, bet kā viņi izpausmas? Protams, ir cilvēki, kas ir ar viņiem sastapušies ļoti personīgi, un kadreiz pat tas palīdz, ja, ka cilvēks ir sastapies ar sātana darbību, sātana uzbrukumiem, bet tas viņiem bieži vien palīdz arī nākt pie ticības Dievam, ka pateicoties sātana uzbrukumiem, cilvēks sāk reāli uztvert garīgo dimensiju, garīgo pasauli, un tādā vedā atklāja Jēzu, atnāk pie Jēzus un pie glābēja īstā. Jā, pat arī tāda muļķīga bērnišķa blēnošanās kā kaut kāda tur vārdu vārdiņu lasīšana vai tur šķīvišu grozīšana vai tur svecīšu dedzināšana un alvasliešana un spogulis un kas tur vēl. Buršanas ceremonijas, kurām ir daudzas instrukcijas mūsdienās grāmatās pasniegtas un ko jauniešiem eksperimentē ar ko. Un arī, ot, ir sacījuši konkrēti jaunieši, pat man jā, kas saka, ot, es tur uzborumu vārus izlasītu, to ceremoniju, to rituālu uztaisīju, un pēkšņi sajūtu, ka šeit viņš ir klāt, jā. Un tādas bailes lielas piepildīt dvēseli, tas tā, tumsības valdnieks uzreiz atsaucās. Un pat arī, nu, Polzergeists piemēram. Pie māmanis bija reiz atnākusi viena nu, amatpersonas sieva un stāsts tā notikumu. Saka, mēs braucām no Ventspils uz Rīgu. Meita tagad zvena pa mobilo, telefonu, pazvana. Nu, sarun beidzas, pēc laiceņa gribu pazvanīt otrais vēl kādam. Telefons rada, ka nav simkartes iekšā. atver patiešām simkartes nav. Viņi saka, ka mājās un ēdam vakariņas tagad neizpratnie lielā un simkarte atrodas ievārību burciņa. Un šķīvi jau uzlieku stipkarti, ieliek piekšā telefona strādā. Un vēl tur bija gadījums, ka saka, atbrauc mājās, ka visas sienas virtuva izsmēratas ar ievārīmu. Ja? Nu, poltergeists, jā, nu, viņi tā cilvēki, es to viņas vīru arī, lai viņš atnāk arī pāicināt. Un tikšanos saka, nu, ot, ja vīrs. piekritīs, tad es saka, aiziesim mājās un palūksimies Jēzu, tas dēmonus Bet, nu, vīras par cik augstam atpersonu Latvijas bankā, tad viņš kautrējās atnākt un tādas jautājums tur palika. Jā, viņi kā, kādi tur kaut ko bija. Ah, jā, arī ekstrasensis bija atnācis līdz viņiem, jā, pie manis viņa pati un meita un viņu viņa, kā saka, tāds starpnieks. Nu, vispār ir realitāte, ja nu, tikai par dēmonu, esamību, šaubīties, nav iespējams, vienmēr sakot. Mums, protams, Jēzus vajadzīgs, tikai Jēzus. Vēl man šķiet, kad ir ļoti svarīgi, ka Dievu saukt nevis vārdā Dievus, bet tieši Jēzus konkrēti, jo cilvēkiem, zem debesīm, nav dots neviens cits vārds, kurā mums būtu pestīšana kā tikai Jēzus, jā, ja, tā rakstam, saka Apustules Pēteris. Tas arī ir kaut kā skaisti un svarīgi. Es vakar pat lasītu gadījās fragmentus. Jā, to mūsu kramtlaikam ir pāvēsts mūsu šodien. Jā, svētā pāvēsta, Jāņa Pāvila otrā šodien ir piemējās diena. Un viņš teica tādus vārdus, ka Jēzus ir vienīgais cilvēks es Un tāpēc nu, kaut kāds guru vai kas cits vai krišna vai kas nu, nu nevar cilvēku, glāb, cilvēku glābšana nav derīgs. Un cilvēks nu nevar pievērsties kaut kam citam, kā ka tikai Jēzus ir vienīgais cilvēka, pestītājs vienīgais. Āsarp citu arī gadījums reāls bija viena sieviete ļoti ilgojās stiprināties ar kosmos enerģiju, un viņa bija kaut kur lasījušas, troši, atinstrukciju un ieticētai, ja viņa ienāca baznīcām ar ticību, ka, Pareicisīgu baznīcas kupolā koncentrējas kosmos enerģija, un viņu lūk ar šo ticību nostājās speciāla zem šī pareicisīgu baznīcā zem kupola, un e, lūdza vai gaidīja vai kā tur, teiksim, nu, ticē ļoti kā šeit viņa tagad piepildās ar kosmos enerģiju, un viņa dabūja reālu sātanu apsēstību. Baznīcas vidū zem kupola reālu sātanu apsēstību dabūja. Redziet, cik svarīgi ir, ka uz ko ir orientēta cilvēka ticība, Ziem šī vārda kosmosenerģija arī slēpjas personība, realisātāns. Viņš sevi sauc par enerģiju viņš nāk pie cilvēka kā enerģija, un dara savus darbus. Arbūt es jau par daudz runā mīļie brāļi. Es, jā, droši vien.
2: Es neesmu abižos tevis, it nemaz. par <coughs> Halloween. Es domāju, ka tā ir tikai viena no lietām tādā kopīgā flirtēšanā ar tumsu un dēmonu pasauli. Tie cilvēki, kas ir atgriezušies no tādu dēmonu jūga, kas ir iemantojuši baznīcā brīvību un kuri paši ir bijuši saistīti varbūt ļoti izteiktā tādā, sātaniskā kalpošanā, es domāju, tādas liecības šodien nav retums, mēs viņas varētu atrast. Skaidri apliecina, ka Helovīns ir viens no tādiem velnas mīniem visā pasaulē un arī priekiem, kur cilvēki flirtējot par nāves, kultūras elementiem ar sātaniskiem simboliem, dara to, un šeit vairs nav svarīgi jokojoties vai nenopietni, bet dara to, kas patiesībā pagodina tumsu, kas pagodina nāvi, kas pagodina demonisko pasauli.
3: Jā, par hilavīniem tādu dzirdē citam, priesteram tādu labu komentāru, nu, ka tā ir, tomēr, tieši saikni ar dēmoniem. neitrala zona vai neitralais stāvoklis jau nav iespējams cilvēkam Ja cilvēks apzināti nevēlas izvēlēties Jēzu, tad viņu noteikti iesaistīs pie sevis jenaidnieks. Un jā, nu tām jenaidniekam mīlestības nav nekad. Viņam, kā Jēzus saka, tikai postīt, nogalināt un uz nelaimi nevēst. Jā, mums ļoti ir svarīgi tā apzināti izvēlēt Jēzu Vispār šis laiks ar visām pandēmijām, tas ir tāds arī impuls, ja varētu būt labs pamudinājums, kā ļaudījumu sajust vajadzību pēc Jēzus. Nu, nu ir iestājies situācija, kad katrs var sajust, ka ar saviem spēkiem mēs netiekam galām. Ar notiekošo, nu ne, vai nenotiekošo, tas mums ir globāli mērogi, mums nav tas, ar ko būt jācīnās, bet. Mums tik galā ar sevi. Mēs nevaram paši sevi izglābt, nevaram paši sevi nodrošināt, un uh, tieši tam visam eksistencei tādai normālai Jēzus kļūst ļoti, ļoti taustām aktuāli vajadzīgs. Un to arī gribētos tā ļaudim likt pie sirds, nu, lai nonāktu jām. Lai kaut kā mēģinātu taustīt, Jēzus jau taču saka, kas klauvē, tas atradīs, kas lūdzu, tas saņem, kas meklē, tas atroģē, klauvē, tam tiks atvērts. Nu, Jēzus neslēpjas, viņš ir pieejamies, man liekas, ka patiesādi vien atlāsme bija, ka Jēzus saka, es varu tev palīdzēt, un es ļoti gribu tev palīdzēt, bet tikai kā lai es to izdaru, ja tu pie manis neatnāksi. Otreiz vienīgā problēma, miļam dievam, ka cilvēks nu neatnāk. Jā. Citādi jau daudz, ko Jēzus varētu mums līdzēt. Noteikti var un grib mums palīdzēt, bet vot, tikai tā atnākšana cilvēka bremzes tās, jā, vai tā kautrība, man kādreiz šķiet, ka jā, cilvēkiem kautrība ienākt ja baznīcā. Varbūt kāds domā, nu, kas te parādīšos pirmo reizi uz mani, tagad visi skatīsies, par mani visi brīnīsies, un cilvēks labāk domā atlikt uz citu iz, varbūt uz vēlāku to atnākšanu pie Jēzus, bet nu, šobrīd situācija tā veidojas, ka tiešām būtu jāpasteidzas ar atnākšanu pie Jēzus.
0: Domājot par šo garu pasauli un veidiem, kādos tā mums atklājas, nāk prātā Marka evenģēlī 5. nodaļā aprakstītais apsēstais cilvēks. Viņam īteklis bija kapos, un neviens viņu pat ar ķēdēm nespēja saistīt, jo viņš bieži bija važām un ķēdēm saistīts, bet viņš sarāvi ķēdes un salauzi važas, un neviens nespēja viņu savaldīt. Naktīm un dienām viņš kapos un pakalnos, kliedze un dauzīja sevi ar akmeņiem. Vai šis apraksts runā arī par kādām parādībām, kuras redzam kādos cilvēkos šodien? Kā mēs varam pateikt, ka šeit nav darīšana ar vienkāršu šizofreni.
3: No turto runa par parzabisko spēku evangēlija, no nu, normāls cilvēks ar šizofreni nespēj tiedas saraut,
2: Es domāju, ka tad, kad mēs runājam par garu pasauli, mums vispirms ir mazliet jānodala, kā par to domā cilvēki baznīcā un kā par to domā cilvēki, kas ir pasaulē, jo tad Kad mēs sakām ticības apliecībā pašu pirmo ticības apliecības loceplu, ka mēs ticam uz Dievu tēvu visu valdītāju, debes un zemes radītāju, tad jau ar vārdiem debes radītāju mēs apliecinam savu ticību gan Dieva radīto eņģiļu pasaulē, gan vienlaicīgi arī mēs apliecinam savu ticību kritušo, no Dieva atkritušo eņģiļu, tātad demonisko spēku pasaulē mēs ticam, ka viņa eksistē. Un apostols Pāvils saka, jo mums nav jācīnās pret mies un asenīm, bet pret tumsības gariem šajā pasaules telpā. Es domāju, ka kristīgam cilvēkam tādā katehētiskā līmenī būtu absolūti jābūt skaidrībā par to, ka ļauno gara pasaula eksistē, tā ir. Un ticīgam cilvēkam jau arī vajadzētu zināt, ka baznīcā ir noteikts dievu dotu žēlastības, ar kurām šo ļauno gara pasauli uzvarētu. Otra lieta ir, ka mēs skatāmies uz šo demonisko pasauli, nu, varētu teikt tā ar acīm. Es te varētu vilkt tādu milzīgu spektru uzskatu. Ir cilvēki, kas gribētu redzēt vēlmais katru krūmu un katru savu personi, ko neveiks mataisnot ar demonisku spēku klātbūt savā dzīvē un paši neko nedarīt. Un beidzot ar to, ka šajā spektrā ir pilnīgs noliegums vai smīkņāšanu par tādas dēmona pasaules eksistēšanu. Nu, es te gribētu lielā mērā piekristu patiesībā tēvā Andrē teiktiem iepriekš, ka cilvēki ļoti bieži ar šo demoniskās pasaules pieredzi sastopās personiski. Ļoti bieži tas ir arī tas, kas viņiem ļauj nonākt līdz kristumu un baznīcā meklēt dievu palīdzību un glābšanu ka tikai un vienīgi personiski sastopoties ar demoniskās pasaules realitāti savā dzīvē, vai tas izpārstos caur lāstiem, slimībām, vai jeb kāda veida cita ļaunuma tādā manifestācijā, ka tikai un vienīgi tad, kad cilvēks saprot, ka nedzera medicīniskiem, nedz personiskiem vai citiem pūliņiem viņš nespēja tikt galā, viņš meklē ceļu baznīcā. Es domāju, ka diemžēl, bet pasaulē ļoti bieži. Šī pārliecināšanās par dievu žēlistību un nepieciešamību savā dzīvē ir tikai un vienīgi tad, kad cilvēks ir tā līdz galam sastaps vai izgaršojis tums realitātes klātbūtni savā dzīvē.
0: Vai kāds veids, kā mēs to varam atpazīt kādos citos cilvēkos?
2: Pēc Andreš šai brīdī varētu dot ļoti labu noteiktu kaut kādu klasifikāciju, tāpēc, ka baznīcā kopš neatvinamiem laikiem pastāv zināmi kriterijai, pēc kuriem nosaka. Vai cilvēkā nu, tādas neizprotams tumsas manifestācijas ir psihiskas slimības, psihosomātiskas izcelsmes vai tās ir garīgas spirituālas izcelsmes?
3: Es pārnieku vienkārši atpazīšanas līdzekļi, jo daunie gara dēmoni, viņi reaģē uz svētītām lietām. Piemēram, paslācīni viņi ar svētītu ūdeni, katrai no aizmuguras cilvēkam neredzot. Viņš uzreiz reaģē, viņš uzreiz salecas, viņš var iekliekties, un tāpēc, protams, gan uz sakramentu svēto, Reaģēja tāpat ar tādu dusmām. Man reiz bija gadījums viena meitene Tā jau ikdienā tāda laba gana, bet nu jā, bija kaut kas viņā tur. Viņa nebija īpaši vainīga pie tām jaunā gara ienākšanas viņas dzīvē, bet nu, viņš tur bija kaut kādā veidā ienācies. Un bija tāda divana parādība. Mēs vienkārši lūdzāmies par viņu tur baznicām, Un piekšņi Tā brīdī, kad mēs sakām, nu skatījām ticības apliecinājumu. Jēzus piedzimis un Marijas, cieties zem poncija pilāta, krustā piekauts, nomiris un apvedīts, trešajā dienā augšām cēlies no Miroņiem, un saprot, un mētēm sāk kliekt, nē, 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 nav augšām cēlies, nav. Un tad mēs, lai to dēmonu dabūtu projā, mēs tikai to vien atkārtojam. Krustā piekals nomiris un apbeļīts un augšām cēlies. Krustā piekals nomiris un augšām cēlies. Un, un tā kādas piecas minūtes šo te, un zarbūt, ē, 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 viņa kliedza, kliedza, ka tajā protestā. Jā tad no, nokit zemē aravās čokuriņā vēl sākumā kad slacija svētīt ūdeni viņa to tā leca gaisā. nu tā, tā, nu tad nodarbēja cilvēku tā, 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 tā salēcās, salēcās, bet pasam tā balsi palika vājāk, vājāk, tas protests palika vājāk un tika atbrīvot maziņš tāds velniņš bija, ka viņiem tur piesējies, bet redzi, viņš reaģēja ļoti reaģēja uz to, ka Jēzus ir aukšam no Biroņiem sausmīgi, tas viņam ogā griež, bet redzi, kasam ir spēks, jā, ja, tik svarīgi par to, ka Jēzus Rauksam cēlēs Miroņiem, un Te ir arī ceturtajā misijā ja skaistie vārdi, ka pēc konsekrācijas mēs sakam, nu cer ticības noslēpums, ja priecējas saka, "Tavu, saka, mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai." Vai tas ir kaut kas varens, ja, kas mums tiešām visiem būtu jādar, rēstīt par Viņa nāvi un liecināt par augšām celšanos, liels Jēzus ir augšām cēlies, nu vero Jēzus ir uzvarējis sātaņu, demonu, pasauli un visu, vai ne? Jēzus ir uzvarētājs, Jēzus vienīgais verētājs un necifers, ne, ne anticrists nekad nebūs uzvarētājs, viņiem pēdējais vārds nebūs nekad, tikai Jēzus, Jēzus, Jēzus augšam celies. Un man vēl dzirdē arī vien meiteni atveda puisi savu līgavu A patāt sūdzību, ka vot viņam baznīcām manifestācijas ir, ka viņam baznīcām šis kaut kādā vienā momentā svētākajās sāk kliegt un protestēt un lārdīties. Nu mēs lūdzam, lūdzam tu egzorcismu. Viņa sāk man tā, nu, no nesmuki lamāties uz mani bišķi ja, un tad viņi saka, tāks tā, saks ņirkt un smejas, tā saka, "Ā, tu te lāsi, bet tu jo nēt tam, ko tu lasi un to to egzorcismu turta." Nes tā īpaši neriedēju. Tad tas puīs viņu turēja, nu aizmugurēs apskāves ar rokām, tā saka, piespīdīs pie sievis. Nu, rakam, apskāvis, pēkšu vienā brīdīm tā meitēna paceļābas kājas, nu, puses viņu turēja, jā, stīmbritām, nu, apskāvis, nu, aizmuguris. Un viņa paceļābas kājas, un man badāts krūtīs, iekšā mani pret sienu bams, vai ne? <laughs> es neko tā nereaģēju, neapainojos, jā. Es ja turpinu lasītu to egzorcijas mī. Tas bija zakristijā, palūdzēmies, tad mēs gājāmies pie altāru, saka, nu, davai, ejam pie altā Un, e, un tur vēl palūksimies, būs sakraments izstādīts, ja monstrancē. Un rindā e, stāvē, sakumā stāvē kājās pie altāra, stāvē, 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 bišķi tā sabojusies, un pēc e, tam nostājas celīšos, un tad tādās gavelēs, tādā gaišus maidu tā iesaucās un tāds mirs un tāda laime, un tad viņi visus tur baznīcā sabočojas visus, vai ne, visus samīļojas, visus bija tik priecīga, tik labi, un paldies Dievam, ja. E, no kā tas viņai radās, nu, es nezinum. Man tā drusku neētu to stāstīt, bet viņai sešu gadu vecumā viens vīrs viņa izvaroja meitenīti, un viņa jūta tos draudus un viņam ļoti par to baidījās un viņa teica, ka viņa ļoti lūdza. Dievu, lai pasargā viņu no šīs izvarošanas, ja un tomēr tas notika, un viņa sakarā to ļoti sadusmojās uz Dievu. Man redzēt sātans izmantoja to gadījumu, kad tas bērns bija dusmīgs uz Jēzu, tik ļoti dusmīgs, dusmīgs, dusmīgs uz Jēzu, tāpēc, ka tu mani nepasargāji, un sātans izmantoja to gadījumu un ienāca ot, viņai ot, piesējās, viņai un tādu vēselītu okupēja no dērnības. Un tā vēl taisīja manifestācijas baznīcā divkalpojuma laikā, bet, nu, nav viņa bērns vainīgs, protams, viņai sāpi, vai ne viņai ir, nu, tā tāda emocija, tikai emocionāla tāda apvainošanās uz dievu, bet nev no ļauna prāta jāsaka sāpē, sāpēm, un tāpēc viņa ļoti viegli bija atbrīvošana. Bet nu, tas moments bija man ļoti interesants, ka puļs viņu tur stingri saspies, tu vēlē, ja viņa man tur ar kulakiem neuzbrūk. Ja? Un viņa pats ir labas kājas, un padāca man krūtīs iekšā, mani pret sienu. <laughs> ļoti jauki momenti. Tad es uzreiz sapratu, jā, šeit ir kaut kas reāls. Jā. mēs esam pa tēmu vai ne, mēs esam pareizā virzienā, jā, tad lūdzēmies turpināt.
2: Jā, es domāju, ka... Tie vārdi, tavu nāvi, ja kungs mēs pasludinām tavu augšām celšanos, mēs teicām, ļoti skaidri apliecina to, ka Kristus ir visas tumsas uzvarētājs tieši ar savu, savu nokāpšanu ellē, Ls vārdu uzvarēšanu un augšām celšanos. Bet attiecībā uz to simptomātiku, es nezinu, vai tas ir iespējams viena raidiem robežās izrunāt visu to baznīcas uzkrāto pieredzi, bet ir tiešām, kā Andrējs pieminēja atsevišķas lietas, kuras ļoti skaidri nosaka. Piemēram, ir cilvēki, kuriem ir pat fiziskas grūtības ienākt baznīcu. Tas ir kaut kādas dvēseliskas pretenzijas, fiziskas pretenzijas, grūti, paliek slikti, pēkšņi pāriet jebkāda vēlēšanās. Tas ir viens tāds apstākļus, kas liek aizdomāties, kāpēc cilvēks ir ļoti distancējās no svietnīcas. Otra lieta, ko es esmu pat arī savā kalpošanā redzējis, ka cilvēkam ir pats slikti līdz ģībonim un vēmšanai slikti celties tajai brīdī, kad visi draudzē pie svētā kunga kungamies un asins baudīšanas, cilvēks nespēj pieiet klāt. Klusa tā cilvēki refleksē uz krustazīmes spēku pārkrustīšanu, krustazīmes pietuvināšanu, pierējai krūtīm pleciem apzīmēta krustu. Kā jau tavs Andrejs pieminēja, arī sveitīt ūdens apslacīšana mēdz būt tāda, kas cilvēki ievada kaut kādos iepriekš nepieredzētos pārdzīvojumos. Arī man ir bijusi pieredze apslakot cilvēku ar sveitītu ūdeni no muguras, viņam nezinot, ka cilvēks to ļoti sāsinātu refleksē. Tāpat to var arī teikt par citām lietām baznīcē. Tātad viena no tādām izteiktām pazīmēm par ļaunā gara un cilvēkā ir tāds neadekvāts refleks uz svētuma klātbūtni, sakramentā, lūkšanā, dievu vārda piemienēšanā, visādi citādi, kur viena reprezentējās Dieva svētums mūsu dievībā.
3: Jā, man bija reiz tāds cilvēka kas regulāri gāja no baznīcas tieši tikai pirmas konsekrācijas pašas. Un, kas interesanti, ka tās misas līdz laiks mēdz būtu dažāds, citreiz ātrāk, citreiz ilgāk tā misa notiek, bet viņu ļoti precīzi, tiklīdz sākās sākas konsekrācija momentā, kurā neskatoties uz minūtēm, cik ir pagājis no sākuma. tikai tajā brīdī bēgā no baznīcas.
0: Kopā ar mums raidījumā savienots ir priesteris Andrejs Trapučka un mācītājs Jānis Bitāns.
2: Vēl viena lieta, ko noteikti vajadzētu pieminēt, ka patiesībā katra apzinīga kristieša dzīvē atsacīšanās un no ļaunumas sākas ar... To, ko mēs saucam par kristības eksercijumu, kad cilvēks atsakās no ļaunā varas. Interesanti, ka Austrum baznīca pastāv pat ieskats, ka zināmas apsaistības pazīmes var būt tad, ja piemēram kristības sakramentā un svedarbībā nav ievērot visa pēc būtības atsacīšanās no vēlna un no ļaunā. Jo cilvēks ienāk pasaulē, šīs pasaules pirmspēku varā būdams un arī, dažādu ļaunumu sasaistītību kontekstā, tāpēc kristība, kad cilvēks sāk dzīvot savu mūžīgo dzīvi, kad cilvēks atdzīmās debesu valstībai, kad iemanto svētās sargangelu, kas dvēso un mērs pasargās pestīšanos ceļā līdz pat debesu valstības mantošanai un ieiešanai mūžībā, ka mēs redzam ļoti vienlaicīgu arī skaidru demoniskās pasaules klātbūtni. Nepavel tā pusus Pāvils saka, kā lauva apkārt un meklē, ko varētu aprītot Tad viņa nemitīgās pretenzijas ir uz kristīgi cilvēka kad dzīvi, tikumiem, debes valstības mantošana, algas krāšana debes valstībā.
3: Jā, man arī vēl ēstāklināt varētu, Jāni, un papildināt to, ko tu saki. Teiksim, pie grākas ir ļoti bieži tādi gadījumi, kad cilvēks atnāka un teikšņi sūdzās, vai, vai, vai man ļoti sāpa teļgaļa, es nevaru vairs nostāvēt. Un cilvēks pilnīgi vesels. Un tikai pie grēksu uzis kaut kā sev, ja tā ir kādu pirmāreizu pēc cilvēkiem gadiem, visi par metar visi vaimanā par to ka es vairs nevaru nostāvēt mans apceļi gali citi arī protams nu dažkārt samaņu zaudē diboni noslēkt vai nē pie grāksaudzes ir nu tas ir grāksaudze tas ir visspēcīgākais eksorcisms man savoti priekš tas eksorcisms ir tā ka prieste ir lasa tā speciālās lūksanas eksorcisms par cilvēku bet tas ir vājš eksorcisms visspēcīgākais varunākais ietekmīgākais rezultātīvākais eksorcisms ir tieši tas ka Cilvēks aiziet pie kad cilvēks ir ieskatījies savā dvēselē, kad cilvēks ir sācis ticēt, ka nu, ir negatīvas lietas manā dzīvē, kas tiešām nav labs, kas nav mūžībai derīgs, kas miļam Dievam nav patīkams un kur, e, varbūt tevi gars mani, var sagūstīt sakarās šādiem manam rīcībām. Nu, un es tā tad uzas, es atsakos, atsakos, es atzīstu, ka tā maigi sako, tas bijis nepareizs un ka Jēzus ir pareizs. Jēzu, visas tavas prasības ir pareizas, visas tava mācība ir pareiza, viss, ko tu manis vēlies, ko tu manis darīt, vai bauslības, tas viss ir pareizi, bet tas, ko es esmu darījis, tas bija nepareizi, un es lūdzu piedošanu, un tagad gribu sekot tev, kad ir šis lēmums un, kad par to tiek runāts, atklātiem vārdiem, tā saucamajā grēksūdzē, tad arī ļaunais gars manifestējas ļoti spēcīgi, un cilvēki tiešām bieži vien zaudies samaņu, un ļoti bieži paliek slapjam ubura cilvēkam, pilnīgi nosvīst. Man arī reiz bija tāds gadījums baznī, tā bija grādi, un pie grēksūs atnāca viens teātra aktīris, kurš uz skatuves kā saka, ir pieradis. Gan pie publikas, gan pie atklātības lielas, ka vispār cilvēks, kuram nu nekad nav kautrības, tāds momentis nepastāv, tāpēc, ka viņš uz skatovis strādā, bet pie tās grēksodzes, mīnus temperatūrā, viņš palika pilnīgi slapieši nosvīda, vai nevis slapja mugura palika, un viņš par sevi, es par viņu, bet nu viņš uzvarēja, <laughs> uzvarēja to dēmoniņu, jā, ar savu Nu, Nepavēlta Apustules saka, nedodiet vietu vēlnam, nu.
2: un ir brīdī, kad cilvēks sūd savus grēkus, atzīstās savā skaislībās, viņš pēc būtības dievu priekšā atklāja savu kaut kādu sasaistītību ar ļaunu un arī līdz ar to atņem viņam vietu. Un tad, kad Dievas savā žēlistībā cilvēka grēkus dzēš, tad faktiski ļaunumam nekas cits neatatliek, kā tikai atstāt viņa dzīvi. Protams, ka mēs grēkus vienmēr redzam kontekstā ar cīņu, ar ļauno, jo, nu, ja ļaunumus atkāptos tikai kādu maģisku formulu priekšā, tad tā tiešām būtu vēl viena veida maģija, bet ļaunums atkāpjās tur, kur viņam atņem vietu, bet ļaunumus savu vietu ņem tikai vienīgs ar grēku cilvēku dzīvēm. Tāpēc grēkslūdze ir viens no svarīgākajiem tādiem līdzekļiem, kā cilvēks sevi sargā no ļaunā
3: piestāšanās savā dzīvē. Ļaunās gars tumsā var dzīvot, tikai tik izgaismots viņš jau ir spies bēgt projām atstāt vēseli. Un kas ir šī tumsā? Tumsā tas ir tas, ka cilvēks nokūstsē, ka cilvēks nepastāst, neatklāja tos savus, Bēdīgos darbus, ko apzinās noteikti, saprot bet nu, negrib par to runāt, negrib to atklāt. Grēks audzē, tad Sātans gan apsēstība un gan viss saglabājas un Sātanu uzbrukumi, Sātana vērā cilvēks paliek. Tev nevar var pateicoties šim noslēpumam, cilvēks ir saglabājis noslēpumu un nav atziņas patiesību. Bet lūk, ka ir tas, ka cilvēks nosauc vārdā savus nepareizo rīcību, savus grēcīgos darbus, sauc vārdā. Tas nozīmē, ka visi dēmoni tiek izgaismoti un viņi vairs nevar šo dvēselu okupēt. Viņa aiziet projām, viņa atbrīvo. Cilvēks iemant atbrīvošanu.
2: Es gribētu šeit vienu interesantu tādu garīdznieku konferences reizi, kurā viens no runātājiem reiz ļoti labi sacīja, kas ir pats svarīgākais fotogrāfam, kurš fotografē ar fotofilmiņu. Pats svarīgākais ir neapgaismot filmu, citādi nesanāks bildes. Un tieši demonu pasaulē ļoti svarīgi, lai cilvēks neizgaismo to, ko viņi ir iesējuši cilvēka dvēselē. Citādi nesanāks nekādi darbi un rīcība. Un tas, kas notiek apgaismojot fotofilmiņus, nozīmē, tiek apgaismots viss, no kā varētu vēlāk veidot kādus aptēlus. Un, kad cilvēks izgaismo grēksudzēja savas domas, vārdas, darbas un nolaidības, ar to viņš faktiski atņem vietu vēlnam turpmāk rīkoties savā dzīvē.
3: Tieši tā, kad ir atkārtot ka grēksudze, tas ir viss varenākais, viss spēcīgākais egzorcismas pilnība atbrīvošana. Tieši savu to variem iemantot. Ja, es tā saku, cilvēki parasti, tu jau, jā, novērojas, ka ir tāda vispārēja parādība, ka cilvēkam, nu, kaut vai pateiks, nu, kausies, nu, tev vajadzētu pie grēkas ūdzes atnākt. Un ir liels bailes, cilvēki reaģēja uz to tā ļoti satraukti, saka, un dzēļ saka, man grēku nav, man grēku nav, man grēku nav. Un tāds fenomens, jā, pilnīgi. Tik šausmīgi cilvēki baidās no tā, ka varētu pateikt, ka, jā, nu, man ir tas nelaps, nepareizs, jā, vispār jau tā grēks lūdze, varbūt, nu, vismaz pēc baznīcas noteikumiem būtu vajadzīga tā kā, ja? Bet, lai, tas, lai viņus nebiedētu, es viņam saku, redzīju, ka tev ir daudz grēku, es saku, tu neesi slikts cilvēks. Ja tev ir daudz grēku, tu esi bagāts cilvēks, bet tikai to bagātību vajag atdot jēzumu, un viņš dabūs pretī daudz žēlastības. Es saku, grēki tāpat kā ar naudu vajag ar grēkiem. O, tu ieejas reikalā, pateiks, man nav naudas, protams, tev pārdevīgi pateiks atvainu, mēs tev neko nevaram palīdzēt. Nu, o, ja tu atnāci pie Dieva un saki, man nav grēku, <laughs> ja nu es problēma, es neko nevaru palīdzēt. <laughs> tu man atdot kaut ko, tur dženginā bočku, ka gavarīt, se, i pēc tomu Tu saka, klausies, neskopojies, nu no atdod Jēzumu savu bagātību. Labs cilvēks esi tiek un tā, bet tas ir bagāts cilvēks. Vēl var jau Jēzus vārdiem piemēr, ka bagātam grūtīja Debesu valstībā. Davai tu izkrati uz grēciņus, atdod visu nosauc vārdā un Debesu valstībā. Zaka sveitīgi, nabadzīgi, garāju, viņam tev piedarēs debes valstībā.
2: Ir jau tā, ka kas ļoti bieži no grēksūda satura, Ļoti dažādas vēlni iedvestas domas, inspirācijas, ko tagad par tevi domās un tā tālāk un tā tālāk, bet skaidrs ir viens. Tikko cilvēks iznāst gaismā, tad tumsa tiek apspīdāta ar gaismu. Tas ir arī fizikā ļoti interesanti, ka tad, ja mēs uz tumšu telpu durvis, tad nevis gaisma, kas iespīda, kļūst mazāka, bet tumsa, kas ir telpā, kļūst izklīdināta pat ar vismazāko gaismas stariņu, kas tur ieplūst. Un tāpat arī grēku sūdzē. Mēs varam kaut kādā veidā padarīt tumšāku dievužā elastību ar to, ka mēs daudz grēkus izsūdzēsim, ja atklāsim. Bet tieši pretēji, jo vairāk tumces mēs atklāsim, jo vairāk gaismas iespīdēs un tas par gaismu paliks. Un tur jau, kur gaisma, tur nu demonu pasaulē palikšanas nav nekādas.
0: Mācītais Jānis sarunā minēja, ka cilvēkam šo ļauno spēku ietekmē var būt fiziski grūti ienākt baznīcā. Tas man atgādināja kādu sarunu ar vienu ticīgu cilvēku pirms daudziem gadiem. Šis cilvēks man sacīja, ka tas ir dievs, kas viņam saka, neieju uz baznīcu. Nu, un viņš iet uz baznīcu, un viņš izjūt ceļā pretestību. Viņš saka, man Jēzus teica, ka tur nevajag iet, ka baznīca ir slikts gars, un es uz baznīcu neiešu. Nu, protams, šeit nāk prātā Apustuļa Pāvila sacītais, ka pats sātans izliekas par gaismas anģeli. Bet vai nelabais var runāt it kā... Jēzus vārdā, ja viņam ir baili no Jēzus vārda?
2: Es domāju, ka tas ir ļaunā dabā no paša iesākuma runāt Dievu vārdā. Jau radīšanas stāstā un arī kārdināšanas stāstā mēs atrodam to interesantu kārdinātāju vārdu, ko viņš saka, jūs būsiet kā dievs. Viņš jau runā dievu vārdā, jūs būsiet kā dievs. Viņš piedāvā kaut ko īpašu. Bet atbildotas konkrēto jautā, es gribētu atbildēt ar vienu rakstu vietu, kur Jēzus saka, nāciet pie manis visi. Mēs nevienā vietā, ne dzēvaņģēlijā, ne dzapustuļu darbos viņu vēstulēs nelasām kaut ko tādu, ka Jēzus kādām varētu būt līdz šķēršus nāk pie viņa. Nē, viņa aicinājums ir iet pie viņa. Viņš arī saka, ka nevis veselajiem mārstulajam, bet slimajiem tāpēc nu incidenta gadījumā es varētu teikt, ka tāds cilvēks ir vienkārši, nu, tāds iekšējais balss maudināts, kad kāds dievs viņam teikt, ka tu nevari nākt. Mūsu arhibīskaps vēl laikā reizes, kad viņam teica, ka daš cilvēki neejot saldū uz baznīcu tāpēc, ka tur esot bijušais komjotans, sekretārs aizgājas un vēl daži necienīgi cilvēki. Tad arhibīskaps to reizi viņam teica, ka baznīca nekad patiesībā pasaulē nav pretendējies uz svēto sanāksmi, bet tā ir bijusi grēcinieku vieta, kur grēcinieki nāk ārstēties, kur cilvēki, kuri ir apkrauti ar vainām un dažādiem grēkiem, nāk saņem piedošanu uz šķīstīšanos. Tāpēc nu, šī gadījumā es gribētu atbildēt viennozīmīgi, ka tas nekādā veidā nav no dieva, un tā nav dieva balss, kas cilvēkam liek nākt Dievu tūlmā. Ceļš pie dieva ir ļoti, ļoti vienkārši. Jēzus saka atgriezieties no grēkiem, tenis saka, liecieties, kristīties, palieciet manos vārdos, un tad vēl tajā jautājumā ieskanās arī vēl kaut kas. Proti, kam baznīca nav māte, tam Dievs nav tēvs. Tas ir viennozīmīgi. Jo baznīcā cilvēks iegūst visu to kristu žēlistības pilnību, bez kuras viņš nevar iemantot pestīšanu. Nevar būt tādas privātas attiecības ārpus baznīcas. Tieši baznīcā ir iedibināta priesterība, kurai kristus ir sacījis, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Tur netiek apcerēti kaut kādu rezerves varianti ārpus baznīcas piedzīvot kādu žēlistību, ko Dievs būtu pestīšanai atstāvis.
3: Jā, varbūt draugam, jā, nevarētu pateikt, ka tu taču vari ar Dievu satikties sešas dienas nedēļā, bet septītajā, un tas ir arī tikai uz pāris stundām vienāds tajā baznīcā. Nu, tev jau neviens neliedz satikt Dievu arī mežā, vai uz ielas, vai kurā vietā. Tieši Mājās, bet, no nu, tās pāris stundas nedēļā, nu, vajag būt arī baznīcā. Mm -hmm.
2: Es domāju, ka tad, kad mēs visi skaitām lūkšanu mūsu tēvas debesīs, Tas pirmais vārds ir tik ļoti skaists, tai tēva uzruna. Un mēs pirmajā daļā lūdzam lūgšanas, kuras lai mūsu dzīvē ienāk, piepildās. Un lūgšanas otrajā daļā mēs lūdzam par visām tām lietām, kuras lai mūsu dzīve atstāju, beidzot ar to, lai viņš atpēstī mūsu no ļaunā. Tāpēc, ja mēs uz tēvu skatamies skatāmies kā uz lūgšanu, mēs redzam tās uzrunā tēvu, bet noslēgumā atpēstī no ļaunā. Lai Dievs dot, ka visa mūsu dzīve ir prom un ceļā pie dieva
1: Say
4: your kingdom must come down Satan, your kingdom must come down You've been feeding your kingdom all over this land Satan, your kingdom must come down You know the mothers they gotta break kingdom down Come down You're not a preacher they gotta preach you can't down, down. you not a preacher
5: Don't sound system Screaming instructions
0: Savai valstībai ir jāsabrūk. Šajā laikā, pibēršoties domām par tumsības pasauli, Vienmēr ir atcerēties, ka tumsības spēkiem nepieder uzvara, un viņu dienas ir skaitītas. Raidījumā savienots šovakar kopā ar mani bija mācītājs Jānis Bitāns un priesteris Andrejs Trapučka. Raidījumu var klausīties arī arhīvā, platformās Apple Podcasts un Spotify. Jaunus rakstus meklē tuvumā LV. Kopā ar jums biju es, Augusts Kolums, un šis bija Savienots.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūsu Radio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
5: Esis Savienots.